0: Hallo, 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 wir sind wieder da, Bibelstelle Gold im Mund. Ich habe letztens gerade eben gedacht, ich habe euch ja gestern erzählt, ich äh, oder für mich jetzt heute, aber ich habe euch ja erzählt, dass ich normalerweise abends aufnehme, aber abends fühle ich mich immer beim Vorlesen so Matsche und morgens fühle ich mich beim beim Vorlesen eigentlich gar nicht so Matsche. Vielleicht sollte ich meine verschiedenen Matsche-Zustände in meinem Kopf dazu nutzen, also morgens meinetwegen die Bibelstellen rauf (lacht) einsprechen und abends äh, den Rest machen. Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich konzentrierter sein muss, um vorzulesen, aber morgens bin ich dann nicht so gut drauf, dass ich das Gefühl habe, ich bin gut genug drauf, dass ich den Podcast für euch, also dass ich das erzählen kann. Ähm, der, der Flow, so, wisst ihr, der, der Groove ist abends irgendwie mehr. Und deswegen denke ich mir so, okay, vielleicht soll ich so machen. Aber erstmal machen wir noch eine Folge. Jetzt challenge ich mich selbst, nicht so matche im Kopf sein beim Sprechen. Und ähm, wir lesen mal weiter. Hushai warnt David, 2. Samuel 17, 15 bis 29. Uh, 14 Verse. Und ähm, Hushai, erinnert euch, unser Freund hat quasi das, den Rat unterwandert von ähm, von Ahitofel. Und ähm, natürlich mit göttlichem Eingreifen auf Zugunsten von David. Und äh, was passiert denn jetzt mit unserem Freund Ahitofel? Wird er sich davon jemals wieder erholen? Doch dann sagte Absalom, dass wir das gestern schon gelesen haben. Huschei berichtete den Priestern Zadok und Abiata, was Ahitophel, Absalom und den Ältesten Israels geraten und was er selbst stattdessen vorgeschlagen hatte. Rasch, er, schick einen Boten. David darf heute Nacht nicht an den Furten des Jordan bleiben. Er muss ihn sofort überqueren, sonst werden er und sein ganzes Heer sterben. Jonathan und Ahimas hielten sich bei der Quelle Rogel auf, die ist übrigens südlich von Jerusalem. Denn sie durften sich in der Stadt nicht sehen lassen. Eine Magd überbrachte ihnen die Nachricht, und sie gingen zu König David und berichteten ihm. Doch ein Junge erkannte sie und berichtete Absalom davon. Die beiden flohen inzwischen in das Haus eines Mannes in Behurim. Dieser hatte in seinem Hof einen Brunnen, in dem sie sich verbargen. Die Frau des Mannes legte über die Öffnung des Brunnens eine Decke und streute Korn zum Trocknen darauf aus. So konnte niemand etwas Verdächtiges erkennen. Als Absaloms Männer in das Haus kamen, fragten sie die Frau, wo sind Ahimas und Jonathan? Sie antwortete, sie haben den Bach dort überquert. Die Suche blieb erfolglos und Absaloms Männer kehrten nach Jerusalem zurück. Danach kletterten die beiden Männer aus dem Brunnen und eilten zu König David. Rasch, forderten sie auf, forderten sie ihn auf. Überquere noch heute Nacht den Jordan. Und sie erzählten ihm, was, was Ahitophel Absalom geraten hat. David und alle die bei ihm waren, überquerten noch in derselben Nacht den Jordan und bei Tagesanbruch waren alle auf der anderen Seite. Als Ahitophel merkte, dass sein Rat nicht befolgt wurde, sattelte er seinen Esel, ging zurück in seine Heimatstadt, brachte seine Angelegenheiten in Ordnung und erhängte sich. Okay. Er starb und wurde im Grab seines Vaters begraben. David gelangte schon bald nach Manahajim. Absalom überquerte inzwischen mit dem gesamten israelitischen Herr den Jordan. Er hatte Amasa zum Herrführer ernannt. Dieser nahm die Stelle von Joab ein. Amasa war der Sohn des Israeliten Jeta. Seine Mutter Abigal, die Tochter Nahaschs, war die Schwester von Joabs Mutter Zeruja. Seine Mutter Abigal, die Tochter Nahasch, war die Schwester von Joabs Mutter Zeruja. Also auch die Schwester von David? Oder war das noch seine Halbschwester? Ui, ui, ui. Absalom und das Herr Israels schlugen ihr Lager im Gebiet von Gilead auf. Als David in Manahajim ankam, wurde er schon von Shobi, dem Sohn Nahasch's, aus der ammonitischen Stadt Rabbah, von Machia, dem Sohn Amiels, aus Lodaba und von dem Gileaditer Basilei aus Roglim empfangen. Schlafmatten, Töpfe, Schalen, Weizen, Gerste, Mehl, geröstetes Korn, Bohnen, Linsen sowie Honigbutter, Schafe und Käse brachten sie David und seinen Männern. Denn sie sagten sich, sie müssen nach ihrem langen Marsch durch die Wüste sehr müde sein und großen Hunger und Durst haben. Also. Ähm, Jonathan und der andere Typ die beiden Söhne auf jeden Fall von den Hohepriestern wollen David das alles erzählen. Dann werden sie aber verpfiffen, müssen sich verstecken in diesem Brunnen ist das, greift hier Gott ein und sagt, Herr Mensch, ich, ich lasse euch nicht erwischen, keine Ahnung, aber sie verstecken sich auf jeden Fall, äh, gehen dann über den Bach oder, ja, gehen sie so auf jeden Fall zu David und ähm, der überquert den Jordan und geht nach Manahajim, Manah, Mahana Jim, was für ein Name, Man, Mahana Jim. Übrigens, wahrscheinlich geht er genau dahin, weil diese Stadt auch schon mal die Hauptstadt war, von Ishboshet. Ihr erinnert euch vielleicht. Der hatte das damals zu seiner Hauptstadt gemacht oder das war, diente ihm als Hauptstadt und die ist nämlich sehr gut befestigt gewesen. Also da konnte man nicht so einfach irgendwie ja, eindringen und David gefangen nehmen, sondern die konnte man gut verteidigen, auch wenn man quasi in Unterzahl war. Also es hatte einen strategischen Grund hier, für David auch diese Stadt zu nehmen. Und ein Grund, der noch dafür sprach, war, dass ähm, weil David damals so gut war zum Mephibosheth, also zum Sohn von Jonathan und überhaupt so viel, auch die ne, ihr erinnert euch, die Gebeine von Saul und Jonathan ausge, ausgegraben hat lassen, hat ausgegraben lassen hat und sie nochmal richtig bestattet hat, war ist ein großes Wohlwollen für David auch in der Bevölkerung von Mahana Jim gewesen, ähm, weil er sich so gut um Sauls Familie oder so viel Ehre Sauls Familie, so viel Ehre erwiesen hatte. Und sich um sie kümmerte und immer noch um Mifi Bouchette gekümmert hat danach. Und er, also es war großes, große Sympathie für David da und auf der anderen Seite war halt es auch sehr gut befestigt. Und ähm, ja, da geht David hin und ähm, da trifft er dann auf Schobi, Machir und Basilei. Und das waren Häuptlinge, aber die waren alle eigentlich tributpflichtig. Also es waren drei tributpflichtige Häuptlinge, die quasi unter David, also während David König war, äh, ihm Tribut zahlen mussten, weil er seine, weil er sie quasi zu Vasallenstaaten gemacht hat, also quasi die, ähm, wie erkennt man das, die, die, ähm, sie gehörten ihm sozusagen, aber die wurden quasi fremdverwaltet. So ein bisschen wie die Römer das gemacht haben. Ähm, auch zu Zeiten von Jesus. Und die waren quasi steuerpflichtig, tributpflichtig hier. Und ähm, die haben aber trotzdem, obwohl sie jetzt die Chance gehabt hätten, vielleicht da rauszukommen, haben sie lieber David die Treue gehalten als Absalom. Um, weil sie wussten, wer David ist und dass ja David auch eigentlich gut zu ihnen war, auch wenn sie Tribut gezahlt haben, dass er sie nicht irgendwie, ja, gef- irgendwie schlecht behandelt hätte oder so oder sie irgendwie unterdrückt hätte, sondern er war eigentlich, er war gut zu ihnen und bei Absalom wussten sie das halt nicht. Das heißt, sie haben quasi das kleinere Übel gewählt und sind einfach quasi bei David geblieben, auch wenn natürlich sie nicht gerne Vasallen äh, ja, waren oder irgendwie tributpflichtig waren. Ähm, um, aber sie bleiben bei David und bringen ihm was zu essen. Nett. Über Basilei weiß man übrigens, dass er sehr reich war, also sehr viele Ländereien und sowas hatte. Und äh, wahrscheinlich auch deswegen so viele Sachen bringen konnte für David. So Und das machte sich natürlich auch beliebt. Ähm, ich tippe mal, die verfolgen auch da irgendwie eine Agenda, dass sie da vielleicht auch ja, besser bevorzugt behandelt werden wollen, wenn David zurück ist oder zurückkommt als König. Aber das wäre auch äh, meine Frage an euch. Warum handeln diese drei Leute, unsere drei Höpplinge hier, eigentlich so so großzügig zu David? Ist es sein gutes Herz? seine, Oder ist es tatsächlich einfach nur so ein bisschen Kalkül, okay, wir bleiben mal bei David, weil wenn wir uns jetzt gegen David erheben, dann und er wird dann doch wieder König, dann sind wir halt am Popo. Und ähm, ja. Würde mich interessieren, was ihr denkt, warum die drei das machen. Ich tippe mal. Mein Gefühl ist, sie machen es, weil sie eigentlich irgendwie, weil es Kalkül ist, weil sie irgendwie dann Plan verfolgen damit, aber who knows. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge biblischen Goldenem Mund und dann geht's wieder um unseren Freund Absalom. Was passiert mit Absalom, der mit dem ganzen Herr Israels gerade zu David nach Manahayim äh, auf dem Weg ist? Und wenn wir überlegen, Abs, ähm, Ahitofel, der sich übrigens umgebracht hat, das ist ein bisschen weird, oder? Da hört man einmal nicht gekränktes Ego, ey. Da hört man einmal nicht auf seinen Rat und dann bringt er sich gleich um. Weird, weird, weird. Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch gemerkt, dass er, dass Gott ihm da quasi in die Karten gefahren hat. Und er hat jetzt so viel Reue, dass er, weiß man auch keinen Sinn. Das ist eigentlich eine viel bessere Frage für euch. Warum hat sich Aitofel umgebracht? Das würde mich ja, was ihr da denkt, würde mich mal total interessieren. Nach einem Mal den Rat nicht befolgen. Warum? Hat er da irgendwie, denkt er, hat seine, wahrscheinlich denkt er, hat seine Macht oder seinen seine Einfluss irgendwie verloren, oder? Aber das würde mich mal interessieren, was ihr denkt. Warum hat sich denn Tofel noch einmal, dass sein Rat nicht gehört wird, umgebracht? Crazy, crazy, crazy. Wahrscheinlich, weil er seine Stellung verloren hat, ne? Aber, let me know, was ihr denkt. Und, morgen. Lesen wir. Nein, ich verrate euch den Titel nicht mehr morgen. Okay, ich wollte ihn gerade verraten, aber nein. Bis morgen. Ciao.